0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein heutiger Gast ist etwas Besonderes. Er ist nämlich eigentlich kein Experte für Elternsein, Familie oder Erziehung. Eigentlich. Er ist nämlich Comiczeichner, Comickünstler, Comicautor und heißt Flix. Mit bürgerlichen Namen eigentlich Felix Görmann. Flix hat ziemlich viele Comics veröffentlicht und veröffentlicht sie immer noch zum einen in Tageszeitungen und Printmagazinen, renommierten wie die FAZ oder der Tagesspiegel oder auch im Kindermagazin vom Spiegel. Und er bringt regelmäßig Comicsbücher raus, Comicbände. Das ist auch der Anlass für dieses Interview gewesen, denn jetzt im Anfang August ist sein neuestes Buch Spirou in Berlin herausgekommen. Weshalb das so besonders ist, dass ein deutscher Zeichner ein französisches, einen französischen Comic weiterführt, das äh, verrät er dir im Interview. Was ich so liebe an... Seinen Werken, das ist mir nochmal klar geworden, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, auf das Interview mit ihm, ist die Art, wie er Geschichten erzählt. Klar, die sind humorvoll. Es ist aber ein ganz sanfter, leichter Humor. Vor allem ist es die Art, wie er mit den, seinen Figuren umgeht. Er geht nämlich sehr achtsam mit seinen Figuren in seinen Geschichten um. Er macht sich nicht über sie lustig. Es ist also kein platter derber Humor, sondern es ist eine ganz liebevolle Zuwendung zu den Figuren, auch wenn sie nur gezeichnet sind. Und ich finde, daraus spricht so eine tiefe humanistische Haltung. Und darum geht es auch in diesem Interview. Denn am Ende ist Flicks Vater von zwei Töchtern und er spricht über sein Vatersein, er spricht aber über auch sein Erleben mit seinem Vater, mit seinen Eltern, wie ihn das geprägt hat wie ihn das auch zu dem gemacht hat, der er heute ist und wie diesen ungewöhnlichen Weg als Comiczeichner gegangen ist. Ja, und dann ist noch dieser Moment, wo wir mittendrin im Interview das Interview unterbrechen müssen, weil es in der Tür klingelt. Was es damit auf sich hat, das erfährst du ebenfalls im Interview. Viel Spaß. Hallo Flix. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja. Möchtest du dich zum Anfang mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, das kann ich machen. Also, mein Name ist Flix. Ich bin Comiczeichner. Ich zeichne seit 20 Jahren Bildgeschichten, für hauptsächlich für ein Erwachsenenpublikum. Ähm, auch ein paar Sachen für Kinder, aber tatsächlich erzähle ich eher Geschichten für die Großen, die in, die in Zeitungen abgedruckt werden. Ich mache viele Comicstrips, so klassische kleine, Strips so wie die Peanuts oder wie Kevin und Hobbs, ähm, unter anderem für die FAZ. Da bin ich inzwischen der reguläre Zeichner und habe da jeden, Monat, äh, jeden Montag meine Serie Glückskind, die von einem alleinerziehenden Vater erzählt ähm, und seiner naseweißen Tochter und einem äh, eher ungebetenen Gast, der ihnen zugelaufen ist und der äh, deren Alltag durcheinander bringt. Und äh, Daneben mache ich noch verschiedene andere Projekte. Ich zeige ihn zum Beispiel für Dein Spiegel. Das ist das Kindermagazin vom großen Spiegel. Da mache ich seit fast zehn Jahren zusammen mit Ralf Rute eine Comicserie und äh, ich mache Bücher, die im Karsen Verlag hauptsächlich erscheinen. Und aktuell fertig geworden ist ein großes Projekt, ein internationales Comicprojekt mit dem Titel "Büro in Berlin". Spirou ist in Deutschland relativ bekannt, in Frankreich sehr bekannt mhm. und ich bin der erste nicht-französische Zeichner, der einen Band für diese Reihe hat beisteuern dürfen.
0: Wow, das ist äh, bei aller deutsch-französischen Freundschaft wahrscheinlich gar nicht so einfach, als Deutscher dann einen französischen Comic zu, weiterzuführen, oder?
1: <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht, zumal... Ähm, äh, zumal ich keine Vorbilder hatte. Also mhm. es gibt nichts, woran man sich orientieren kann. Und dann ist wirklich echt immer die Frage beim, beim Arbeiten, wenn man mit so einer traditionellen Figur arbeitet, also das mhm. Büro gibt es jetzt einfach 80 Jahre, ähm, wenn man mit der arbeitet, wie viel kann ich machen? Wie viel darf ich verändern? Wie viel muss ich beibehalten? Also welche Veränderung ist respektvoll? Und äh, da wird auch so empfunden, was ist einfach dann irgendwie völlig daneben? Und da habe ich den Eindruck, dass man da als Ausländer einfach nochmal besonders angeschaut wird. Ja, klar.
0: Und ich meine, das für die Hörer, die das nicht so wissen, im Comicbereich, ich meine, Frankreich ist ja das oder ein Comicland per se so. Ich war mal in Europa. In Europa
1: das Größte. In, ja. Also in Europa ist das die Comic-Nation. Also es gibt im Grunde weltweit so drei große Comic-Nationen. Das ist Frankreich, die USA und Japan. Mhm. Mhm. Jeweils so mit eigenen Stilen und eigenen Richtungen. Aber für Europa ist Frankreich so das Größte und in Frankreich selber gibt es im Grunde vier große Comic-Serien, die mhm. so zu den, die, die, so zur Spitze gehören. Das ist Asterix, mhm. kennt man Asterix und Obelix, Tim und Struppi, also mhm. der Reporter und sein kleiner Hund, äh, Lucky Luke, der Cowboy und äh, eben Spirou oh, wow. mit Fantasio und Pips. Also, mhm. das ist ein französisches, ja, wie sagt man, National, Heiligtum ist vielleicht ein zu großes Wort, aber auf jeden Fall ein nationales Kulturgut. Mhm, ja. gerade, ein, gerade ein Freizeitpark eröffnet worden, oh. der Paz-Büro. Es ist eine, ein realer Kinofilm gerade fertig gemacht worden und also die, die Bücher haben dort einfach richtig, richtig hohe Auflagen.
0: Ja. Wenn ich das so alles so höre, ich habe auch ein bisschen nochmal geguckt, also deinen Weg verfolge ich schon eine ganze Weile, auch weil ich deine Comics sehr schätze. Aber jetzt habe ich es mir nochmal angeguckt und dachte mir, so, wow, also das ist, ne, wie du auch sagtest, ne, Spiegel, Spiegel, also dein Spiegel, Spiegel Online, Faz, der Tagesspiegel und auch die Werke, die du gemacht hast ähm, und die Auszeichnungen, äh, was weiß ich, max und preis glaube ich, zweimal und dann noch so ein paar ja. andere, die äh, ich noch nicht kannte oder Icom habe ich auch schon mal gehört und und jetzt Spirou, wo geht's denn dann weiter? Das ist ja dann so.
1: <lacht> Und das ist eine gute Frage. Und ich weiß es nicht. Ähm, weil das ist schon dieses Peru-Projekt, da habe ich jetzt insgesamt knapp, also hat es drei Jahre gedauert, bis das Buch fertig geworden ist. Und das ist so ein Kindheitstraum gewesen. Also ich habe das Büro als Kind schon gelesen. Ja? Also war ich in der Stadtbibliothek und habe diese Bände entdeckt und war geflasht. Ja? Also so, ich fand das witzig. Dann gibt es ja die, dieses Masopilami, also so ein gelbes Wunderwesen mit so einem 8 Meter langen Schwanz, was irgendwie auch eine, zu der Zeit ein, ein Charakter in dieser Serie war. Und ich habe das geliebt. Ja? Und jetzt sitze ich auf einmal an diesem Buch, darf diese Figuren selber zeichnen, mir selber eine Geschichte zu ausdenken unter meinem Zeichentisch sitzt meine fünfjährige Tochter und liest auch Spirou, so wie ich damals Spirou lese. Das ist einfach eine absurde Situation, wo ich auch denke, ja, keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich hm. äh, kann mir gerade nichts Größeres vorstellen und ähm, äh, tröste mich dann immer mit dem Gedanken, dass ich in den vergangenen Jahren auch immer wieder Projekte hatte, wo ich mir erstmal nichts Größeres habe vorstellen können und dann ist es doch weitergegangen. Oh, wow. Also Da wird sich was auftun. Hm.
0: Das macht ja aber keinen Druck, so.
1: Yeah. Nee, tatsächlich habe ich gerade zum ersten Mal seit 20 Jahren in dem, was ich tue, das Gefühl, was also an so einen Punkt angekommen zu sein, der sich, äh, der sich stabil anfühlt.
0: Oh, wow.
1: Also so, jetzt denke ich, okay, okay das ist wirklich, jetzt, jetzt steht dieser Job, jetzt steht das, was ich mache. Gleichzeitig... Hast du vollkommen recht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also seit 20 Jahren feiere ich eigentlich immer an Silvester äh, mein, 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 mein Arbeitsjubiläum wieder für ein Jahr weiter. Mhm. Also dass es wieder ein Jahr lang geklappt hat, ähm, mit, mit Comics Geld zu verdienen und davon leben zu können. Das ist nicht selbstverständlich.
0: nee nee. Und von außen sieht es halt natürlich aus wie eine Leichtigkeit. Also wenn ich mir die ganzen Sachen angucke, fast jedes Jahr kommt ja ein, ein, von dir ein Werk raus.
1: Ja. Und ja.
0: Ähm, das ist also eine also so eine Entwicklung. Und ich finde, die Bücher sind ja halt auch unglaublich berührend halt. Und von außen sieht es aus sehr leicht, halt, sehr im Fluss. Aber wenn du sagst, das erste Mal seit 20 Jahren, dann
1: Ja, ähm, das ist interessant, weil das Thema Leichtigkeit. Interessiert mich auch. Also mhm. ich bin ein Mensch, der, glaube ich, grundsätzlich optimistisch ist. Und etwas, was ich wirklich, was ich brauche mhm. äh, zum Leben, ist Hoffnung. Und ähm, ich versuche, also das, wenn ich das nicht habe, dann, dann, dann dann habe ich ein echtes Problem. Und deswegen versuche ich in meiner Arbeit, das auch zum Thema zu machen. Also ich möchte gerne in einer optimistischen, hoffnungsvollen Welt leben und solche Geschichten eben auch reingeben. Und klar lache ich auch über zynischen Humor. Und natürlich mag ich böse Pointen und derbe Gags und was auch immer. Aber ich merke, ich bin nicht der Typ dafür, das zu machen. Und es gibt andere Leute, die können das. Das ist super. Ich habe irgendwann festgestellt, dass, glaube ich, mein meine, meine Nische oder auch das, was mich, also das, was mich ausmacht und das, was mich interessiert, eben dieses Ja, was, was, was Grundpositives irgendwie mitbringt, ohne eine Melancholie oder eine Traurigkeit oder so weiter auszublenden. Aber ich, ich möchte gern Menschen berühren, ich mag ich berühren. Ich erinnere mich, ich mag an... berührt werden. Also ich liebe Bücher und Filme, die mich irgendwie, die mich so kriegen, ja, die mich ans Herz kriegen.
0: Ich erinnere mich an eine Folge von Schöne Töchter. Die Protagonistin ist, glaube ich, immer auf der Suche nach dem, nach dem Partner, dem Traumpartner. Und das, mhm. das ist ja nur so ein Comicstrip, für den, der es nicht kennt, der eine Seite in, einem, in der Zeitung ausmacht oder so eine halbe Seite und Sie wird immer älter und sie findet den aber nie so. Und am Ende ist ja, glaube ich, dann das Grab. Und es, und dann denkt man so, sie hat es nicht gefunden und das ist ja irgendwie tief traurig eigentlich. Aber dann kommt halt der Friedhofsgärtner und legt die Blumen ihr hin, die sie und pflegt ihr Grab so, ne? Und, und das ist eigentlich ja, könnte man sagen, tief traurig. Aber ich finde, gerade in dieser Geschichte wird dann so dieser humanistische Blick von dir, dieser, wie du eben beschrieben hast, dass das halt gut wird oder so, ne? Und das finde ich so berührend halt. Selbst da ist halt, ähm, wird es rund so.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist der, der, der Unterschied zwischen ähm, einer Pointe und einer Geschichte. Mhm. Also ähm, eine Pointe hat einen Anfang und einen Mittelteil und das und hört dann auf und das Ende muss man sich denken. Und die Geschichte erzählt auch das Ende. Also, wie ist es ausgegangen? Und man könnte gerade bei diesem Beispiel, ja, bei, dieser, bei diesem Strip, wie gesagt, die Dame sucht ihren ihren. Ihr wartet auf ihren Traumprinzen und wartet und wartet und wartet. Und man könnte bei dem, der kommt nicht, ja, sie, also sie wünscht sich jemand, der sie zum Blühen bringt. Das mhm. ist die Formulierung. Und ähm, dann könnte man mit dem Grab aufhören. Dann wäre es einfach eine tief traurige mhm. Geschichte, die nicht sehr hoffnungsvoll ist. Dadurch, dann kommt der Friedhofsgärtner, dann gießt das Grab und dann wachsen Blumen aus diesem Grab, die den gleichen Farbton haben wie die Klamotten, die sie ihr Leben mhm. lang getragen und ähm, das ist genau der Punkt da auf einmal kommt nach diesem, nach diesem Grab eben, da kommt noch was mhm. und dieses, das ist dieser Hoffnungsmoment, den ich meine, ich mag das wenn da noch was kommt ja. und ich glaube daran, dass danach noch was kommt, also nicht zwingend nach dem Tod aber mhm. nach dem traurigen Moment ja. es, gibt, es gibt etwas, was nach der Trauer kommt
0: Wie bist du da dran gekommen an dieses an diese Hoffnung
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass ich da etwas von meinem Vater mitbekommen habe, der auch ein sehr, ähm, auf seine Weise sehr optimistischer Mensch war. Ich erinnere mich immer, also so, 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 ein, so ein fliegendes oder geflügeltes Wort in unserer Familie ist: ähm, Wir haben früher Radtouren gemacht, ja, mit dem Fahrrad. Mein Vater hat die organisiert, wir sind losgefahren. Dann war Gegenwind, dann hat es geregnet und es hat geregnet. Oh Gott, hat das geregnet. Und mein Vater stand da und zeigte auf den grauen Himmel und sagte, guck mal, da hinten wird es hell. <lacht> und es wurde nicht hell, natürlich nicht, aber wir haben es alle gesehen. Mhm. Und dann haben wir gewartet und irgendwann war der Regen vorbei und wir sind weitergefahren. Mhm. Und das ist, so ein, das ist so ein Ding, Hoffnung zu verbreiten. Also er hat quasi hinter die Wolken gucken können, wenn man so möchte. Oder es ist zumindest einfach gemacht. Und das, das finde ich sehr schön. Das mhm. finde ich eine, eine große Fähigkeit. Weil es ist genau das. Man kann auch einfach dann da stehen und sagen, Scheiße, es regnet, wir werden alle nass. Äh, komm, wir fahren nach Hause. Mhm. Ja, man kann aber auch sagen, komm, wir bleiben unter dem Baum einfach noch 20 Minuten stehen. Ja, ähm, essen irgendwie ein Knäckebrot und äh, reden darüber, dass wenn wir weiterfahren und an die nächste Eisdiele kommen, wir ein ganz großes Eis essen.
0: So, und dann hast du auf einmal eine andere
1: Perspektive auf die gleiche Situation. Das ist das, ist das eine, und ich glaube, ein, ein anderer Punkt, der mich, ähm, der mich echt geprägt hat, war, äh, ich, war ich war Messdiener als, hm. als Kind, als Jugendlicher, und wir, hatten einen, wir bekamen einen neuen Pfarrer, einen ganz jungen Pfarrer, sehr progressiv, Vollbart, Sandalen, Hippie typ der, der unfassbar cool war. Also, cool im Sinne von locker, offen und entspannt mit dem Glauben. Und er uns irgendwie gesagt hat, ähm, glaubt, was ihr glauben könnt. Hm. Ich bin dafür da, euch irgendwie was zu erklären, wenn ihr was nicht versteht, aber ihr müsst nichts glauben von dem, was ich sage. Hört euch das einfach nur an. Und der hat auch viel über eben die Hoffnung gesprochen. Hm. Und ähm, eine, eine Aufgabe von uns Messdienern war, ähm, waren die Beerdigungen im, im Ort. Also das war immer konnte man quasi mitgehen. Und äh, das war so ein, so ein Nachmittagsjob unter der Woche, wenn die Beerdigungen eben waren. Und dafür gab es fünf Mark.
0: Das war also das bezahlt. War,
1: <lacht> ja, klar. Es war extra Aufwand. Man musste da hinfahren. ja musste irgendwie seinen Nachmittag auffahren oder okay. so. Gab es fünf Mark. Aber, also das, das, hab, das war die, die vordergründige Motivation, das mhm. zu machen. Aber ich habe darüber eben auch sehr früh Kontakt mit äh, mit dem Tod mhm. bekommen, mit Beerdigung bekommen. Und mh, der Pfarrer, der uns mitgenommen hat, ähm, Bruno Knapp hieß der, super Typ. Und der hat immer auch davon von Hoffnung gesprochen und den Leuten Mut zugesprochen. Und wenn du das als Kind einfach, ich war ja nicht betroffen, ja, mhm. es war ja nicht meine Oma oder mein Papa oder meine Tante, die da jetzt in dem Grab lag, sondern... Jemand für mich völlig Fremdes. Mhm. Aber dann zu sehen, so neben diesem Mann zu stehen, ja, der Weihrauch so zu halten, ähm, und der spricht denen am Grabstehenden Mut zu. Mhm. Und du merkst, dass irgendwie funktioniert das. Du spürst ja, ne, wie Leute das machen. Und er hat nie so Standardreden gehalten, sondern sehr frei und sehr persönlich gesprochen. Und ja. ich glaube, dass auch das mir so, 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 ein, so ein Blick gegeben hat, dass man, ja, es passiert was Schreckliches, aber es gibt auch den anderen Teil. Hm. Und so beides drin zu haben, das finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Mutest du deinen Kindern dann auch Dinge zu, in dem Wissen, dass das einfach braucht, im Regen zu stehen, um irgendwann... Ja,
1: ja, ja, ganz, also ja, auch ich und meine, also die, die Kleine ist noch ein bisschen zu klein, hm. die ist also ich habe zwei Töchter, ähm, die Kleine ist zwei, hm gerade geworden und die Große wird jetzt sechs. Und ähm, mit der Großen hatten, hatte ich schon zweimal genau solche Fahrradtouren, wo wir in äh, Sommergewitter reingekommen sind und wo wir dann zusammen durchgefahren sind. Wir waren von oben bis unten nass und wir haben die Wolken beschimpft und so weiter. Und das war, irgendwann konnte sie nicht mehr, weinte dann und wir fuhren aber zusammen weiter und haben immer von der heißen Dusche geredet, die wir zu Hause dann machen werden. Und, ähm, das, das, war, das war ganz, ganz, ganz stark. Also, weil ich dann auch gemerkt habe, sie, sie nimmt das mit und hinterher war das, das war ein toller Tag. Du hm. dürfen wir einen ganz kurzen Break machen, dass wir, ähm, äh, dass du das gleich schneidest. Ich muss mal.
0: Ja. Ganz ein Break? Mitten im Interview? Das hört sich an wie der Albtraum jedes Journalisten. aber war es aber nicht. Ganz im Gegenteil, das war ein echtes Geschenk. Klar hatte mir Flix vorher gesagt, dass er auf einen Boten wartet und es könnte sein, dass er da mal an die Tür müsste und wir das Interview unterbrechen müssten. Aber was er mir nicht gesagt hatte, war, auf was für einen Boten er da wartete. Denn der Bote brachte ein Paket aus der Druckerei. Es war der erste Band, der allererste Band, druckfrisch vom neuen Spirou. Wir haben das Interview vor über einem Monat aufgenommen und da saß plötzlich ein Flix vor mir, der über das ganze Gesicht strahlte und sich kaum noch einkriegte vor Freude und durch dieses Buch blätterte. Und in dem Moment war ich echt ein bisschen traurig, dass wir kein Video hatten. Tja, deswegen lasse ich jetzt ein bisschen von der Freude durchscheinen und drin von dem Moment, wo Flix durch das neue Buch blättert. Krass!
1: Wow! Wow, nicht zu dunkel. Ist gut geworden. Funktioniert. Guck mal, das Brandenburger vor. Mit Mauer, ja. Mit Mauer, na klar, da stehen sie davor. Hm. Krass. Geil. Zack, weiter im Text.
0: Jetzt kannst sie dich noch konzentrieren.
1: Ja, klar. <lacht> so du über das
0: ganze Gesicht.
1: Ja, ich meine, das ist schon geil. <lacht> Wow.
0: Ja, oh. Ist das Hardcover, wow.
1: oder? Ja, es ist Hardcover. Hardcover genau, es ja. ist eine Hardcover-Ausgabe. Mhm. Schön hier mit Brücken und ah. Vorsatzpapier. So was so ein bisschen aussieht mm. wie die... Äh, wie die ähm, ja. Na, an den, an den S-Bahnen gibt es so... In, was, an den, sind so, an den Fenstern von den S-Bahnen ja. sind solche... So Brandenburg, also so ein Muster drauf. Ja. Das habe ich hier nachgebaut. Nur halt mit cool. eu elementen und Berlin-Elementen.
0: Ja, cool. Ja.
1: Wow. ist ja der Hammer. ist ja der Hammer. Krassomat. Ja, so sieht's aus.
0: Großartig.
1: Stark. <lacht> ja, du, es kommt immer was. Kommt, irgendwann kommt irgendwas Gutes. Ja. Ja, ja, ja. Aber wir waren, wir waren bei den, beim Zumuten den, für die Kinder.
0: Mhm. Wie war das für dich, deiner Tochter das zuzumuten, als er durch den Regen fuhrt und sie weinte dann?
1: Das war hart. Ich, ähm, das war wirklich ein harter Moment, weil ich es weil schwer aushalten kann, ähm, Kinder und vor allem Mädchen weinen zu sehen. Mhm. Bei Jungs finde ich das nicht so schlimm, aber bei Mädchen berührt mich das oft sehr. Okay. Jetzt habe ich nun mal zwei Töchter, also die weinen natürlich und das ist für mich nicht einfach, damit umzugehen und äh, abzuschätzen, wie schlimm ist das wirklich und wie sehr nimmt es mich einfach auch gerade mit. Und mhm. ich merke, dass die eigentlich tougher sind äh, als, als ich ja. mitunter. Und in dem Moment, als wir da durch diesen Regen fuhren, ähm, wir hatten einfach keine Alternative. Hm. Also selbst anhalten war keine Alternative. Wir waren hm. wirklich bis auf die Haut nass. Und es hörte nicht auf. Also selbst, so, selbst wenn wir jetzt anhalten und uns unter den Baum stellen, sind wir einfach schon nass. Also ja. das, das, so, Wir haben auch keine Regenklamotten dabei. Ja, wir haben, es ist einfach so ein ganz krasses Sommergewitter und wir müssen jetzt noch nach Hause fahren und das werden noch 20 Minuten sein. Hm. so Und dann müssen wir in die Pedale treten und dann habe ich sie versucht, über Sprache zu motivieren. Also die Groß ist relativ fit, was, was Sprache angeht und ähm, die, die springt da auch gut drauf an. Also ja. wenn wir dann irgendwie Quatsch zusammen machen und Sachen, Reime machen oder einfach, also die, die reagiert gut auf Ansprache. Hm. Und dann haben wir geredet. Da haben wir die ganze Zeit geredet und geschimpft und uns Schimpfwörter ausgedacht für den Regen und für die Wolken. Und dann kam eben irgendwann auch diese, 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 diese Motivation, was machen wir, wenn wir das geschafft haben? Ja. Was essen wir? Was, wie gestalten wir den Abend? Und mhm. so weiter. also Das hat funktioniert und das dachte ich dann hinterher, das ist lustig, das ist ein ähnliches Prinzip, wie mein Vater das eben auch gemacht mhm. hat. Und dann dachte ich, ähm, man man denkt ja immer, dass man so anders ist als seine Eltern. Aber ich glaube, dass gerade in, also dass man in ruhigen reflektierten Momenten auch wirklich anders ist als seine Eltern. Hm. Aber in den Momenten, wenn die, die sag mal, wenn die Intuition gefragt ist, so dieses so wir haben jetzt eine Situation, jetzt muss ich handeln, hm. dass man dann ohne groß drüber nachzudenken, genau auf diese Muster zurückgreift, die man halt verinnerlicht hat mhm. und dann genau das wieder abfährt. Ja. Und das ist, ist okay. Ich glaube, man darf sich das, also man muss das, glaube ich, einfach erkennen und es ist ja auch nicht so schlimm. Also mhm. die meisten Eltern haben ja jetzt auch nicht so viel falsch gemacht. Die haben ja groß gekriegt.
0: Ja. Bei deiner Regengeschichte musste ich dran denken an ähm, ein Pfadfindererlebnis. Da hatten wir das öfters, dass du bist unterwegs auf so eine Hike, so mehrtägig, manchmal auch alleine ohne Erwachsene. Mhm. Und dann hast du dieses, dass irgendwann regnet und irgendwann, ähm, also wir sind einmal Fahrrad gefahren durchs Münsterland und es hat geregnet und es hat geregnet den ganzen Tag und dann bist du mit Regenklamotten irgendwann auch nass, weil es einfach durchgeht. Mhm. Und du fährst einfach nur, und du fährst. Und du weißt dann noch nicht mal, wo du übernachtest, ob du was findest, oder du musst dir selbst suchen. Okay. Du bist ein bisschen größer dann, ne? Das ist dann so, wir waren damals irgendwie, glaube ich, 13, 12, 13, ja. Mhm. Mhm. Aber es ist eine krasse Erfahrung, ne? Und du bist nachher völlig fertig, völlig nass und findest aber eine Unterkunft irgendwo, bei einem Fahrrad zum Beispiel. Mhm. Und dieser Moment, ne, wenn es dann halt, ähm, also, ich habe das noch heute in Erinnerung, halt einfach diese, diese Strecke und auch diesen Moment, wo wir dann da im Fahrheim waren. Mhm. Und ich glaube halt auch, wie du es beschrieben hast, dass das diese Momente sind, die so anstrengend sind, die dann aber auch in einem auch sich verankern, auch gerade wenn du das mit jemandem zusammen machst. Wenn jemand da ist, der, der dich hält, der dich mitzieht und wenn es nachher halt ne, ne, eine positive Auflösung gibt, so dann.
1: Ja, ich glaube auch das glaube ich auch, also das sind so Momente, wo du die Chance hast, was fürs Leben zu lernen. So, und ob man durchhält und ob man irgendwie in der Lage ist, sich durchzubeißen, zum Beispiel einfach ne, durch, durchzuhalten oder ob man ob man aufgibt. Ja. Ja, und, so, und dann die Frage auch wieder, wie geht man dann mit den jeweiligen Reaktionen um? Ja? Also so, war das Durchbeißen gut? War das Aufgeben gut? Ja? Und das ist das trägt einen dann. Und die Situation, das ist so verrückt, die denkt man, also die, die kann man sich halt nicht ausdenken. Nee. Also die, die passieren dann einfach in dem Moment. Und nee. äh, man versucht irgendwie so viel im Alltag irgendwie so, oh, und dann versuche ich hier konsequent zu sein und da irgendwie eine Herausforderung zu gestalten und bla 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 bla. Aber schlussendlich sind es genau solche Momente, ja. äh, die einfach passieren, wie ein, wie ein, wie ein Unfall. Du ja? Also, ja. kannst sie gar nicht gegen wehren. So, jetzt hast du halt diese Regensituation, da musst du halt durch. Wie mhm. reagierst du dann? Das ist, das ist glaube ich, die Herausforderung, Eltern zu sein.
0: Ja. Wie meistert ihr die, du und deine Frau?
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich. Also, ähm, ich ich habe also ich ich, ich bleibe mal bei mir ich versuch ähm, ich versuche mit meinen Kindern in die Aktion zu gehen also mit denen was zu zu machen mhm. ähm, und auch ich versuche wenn ich also ich bin ich, ich habe ja beruflich zu tun bin ja mhm. beschäftigt und so aber ich versuche wenn ich da bin dann auch ähm, ja für sie da zu sein Also, und nicht zwingend mit, also dass ich die ganze Zeit betüdel oder so, ja, aber dass ich für sie ansprechbar bin, dass sie, wenn sie irgendwas brauchen, irgendwie eine Reaktion bekommen und ähm, äh, einfach merken, da ist jemand da, aber im Grunde durch meine Anwesenheit für sie einen Raum zu gestalten, in dem sie sich bewegen können. Hm. Klingt ein bisschen abstrakt, aber ähm, was weiß ich, also zum Beispiel, ich komme nach Hause und meine Tochter sagt, ah, ich will was malen. Ja, und dann könnte ich mich natürlich mit ihr hinsetzen und mit ihr was malen. Ja. Ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn ich mit ihr male, dass sie völlig demotiviert. Hm. So, Spannend. weil ich natürlich kann ich es besser. Ja. Mein Gott, ich mache das seit 30 Jahren. Hm. Ja. <lacht> ich zeige das seit 30 Jahren. Ich mache seit 20 Jahren Comics. Selbst wenn ich versuche zu krakeln sieht man mhm. diese Übung ja. so. und ähm, also versuche ich das nicht zu machen ja ja, dann sag ich, ja cool mal was ah oh, du mit mir ich so nee ich kann das nicht ich kann das nicht ach komm ich zeig dir wie das geht und dann ja. fängt sie an mich, mir, mir zu zeigen wie es geht ja. und ähm, dann ist sie auf einmal voll dabei und macht ja. ihr Ding mhm. fühlt sich mir überlegen, und ich, ich mache eigentlich gar nichts ich bin halt nur da ja? und ja. sagt halt, oh kann ich kann ich gar nicht Zeig mal, wie machst du das denn? Ach. Mit dir. Und dann gibt es dann so Momente, wenn ich sie, was weiß ich, sie packt die Wasserfarben aus, ja, und ähm, sie stummt die Pinsel ins Wasser und dass die unten so aufdrucken. Dann sage ich, ja pass mal auf, ich, pass mal auf, <lacht> soll ich dir was zeigen? Ja, dann zeige ich ihr, wie man mit einem Pinsel arbeitet, sodass yeah. der heile bleibt. Ah, okay. Ja, so, Also, so ja. Technik. Technik kann ich ihr beibringen. Das ja. ist es wunderbar. Aber das, was sie damit tut, das muss sie selber machen. Und dafür muss ich gucken, dass ich einen Raum, also weißt du, das meine ich mit diesem Raum schaffen. Mhm. Ich sitze dann mit am Tisch, bin dann mit da, ich, ich lese dann Zeitung oder so. Aber im Grunde bin ich da. Also im Grunde mhm. macht, sie, macht sie was. Und das versuche ich. Das gelingt bei Weitem nicht immer. Ja, also ich musste mhm. dann auch so, ich musste echt lernen, meine, meine eigenes, also mein eigenes Engagement zurückzufahren. Ich habe ja. am Anfang viel zu viel gemacht. Auf alles reagiert immer da, auch ja. rund um die Uhr, also so, ja, und äh, bei der Großen, bei der Kleinen schon weniger, aber ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das dass sie von mir auf eine Weise abhängig macht, mhm. weißt du, also, dass sie dann Dinge tut, für mich oder um mir zu gefallen und mhm. das ist ja grundsätzlich auch okay, ja, aber im Grunde geht es darum, dass sie was für sich macht. Also, weißt du, dass sie, dass sie ein Bild malt, weil sie ein Bild malen will. Mhm. Ja, und nicht ein Bild malen, um den Papa zu beeindrucken. Das ja. ist ein Unterschied. So, ja, und dann ihr nicht meine Ideen aufzudrücken. Mhm. Ja, wenn sie anfängt ja. zu basteln, ja, ja. Und dann nicht. sagen, Ah, guck mal hier, und aus der Klopapierrolle kleben wir das und das und das, und dann haben wir irgendwie einen Roboter da draus. Ist das nicht cool? Ja, natürlich ist es cool, aber es ist nicht das, was sie machen wollte. Ja und dann auszuhalten, dass sie halt keinen Roboter bauen will, ja. sondern einfach nur eine ganze Rolle Tesafilm auf die Klopapierrolle kleben. Sehe ich keinen Sinn drin, aber sie. Ja. Und darum geht's, dachte ich. Ist schwer.
0: Ja, du überlässt ihr die Führung.
1: In in ihrem Bereich. Genau. Hm in ihrem Bereich, also äh, bei anderen Dingen nicht, ich meine, ich hm. bin der Vater, ja, ich muss das hm. entscheiden. Äh, ich, ich hasse das, also ich werde wahnsinnig, wenn ich Eltern auf Spielplatz sehe und so weiter, die permanent ihr zweijähriges Kind fragen, was es will. Ja. Gott, ich hatte einen Bekannten, da bin ich echt ausgeflippt, der hat seinem anderthalbjährigen ein iPad gekauft. Und da sage ich, wieso das denn? Ja, und er sagte, ja, der will das. <lacht> Nein, will der nicht. Er also will, er will es ja, schon. Hat er aber. vielleicht gesagt, aber du kannst doch bitte schön in Bezug auf ein iPad nicht die Meinung eines anderthalbjährigen ernst nehmen. Ja. Also, was machst du, wenn der einen Panzer will hm. oder ein Auto oder ein Pferd? Kaufst du das auch? Hm. Also, äh, verstehe ich nicht. Ja? Dann, ach, was willst du denn essen? Und dann sind die völlig überfordert. Ja, Und wenn, ich, hm. wenn ich, die im Fall so, Miller, heute Abend ähm, Fischstäbchen oder Butterbrot. Kann sich entscheiden.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich habe den Rahmen vorgegeben. Ja. Und das das finde ich wichtig, war mir aber auch von Anfang an nicht klar. Also ich bin damit auch wahnsinnig auf die Schnauze gefallen erst ja. und habe das nicht, äh, nicht hingekriegt. Weil ich eben eigentlich gedacht habe, ein nicht weinendes Kind mhm. ist ein glückliches Kind. Ja. Stimmt aber nicht.
0: Verbreitete Falle, ja. Bitte? seine verbreitete Falle, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> ist ja aber auch so. Ich glaube, also ich, ich habe auch das Gefühl, du wirst, ähm, ähm, du wirst schon sehr bewertet von außen, auch so von Leuten auf der Straße, im Umfeld, im Supermarkt, ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn du ein weinendes Kind hast. Mhm. Das halten die nicht aus. Ja. Die Leute verlangen Ruhe. Mhm. Und dass Kinder zu gehorchen haben. Und ähm, dann bist du genau in solchen Situationen, ähm, dass du als Eltern dich fast verpflichtet fühlst, äh, für Ruhe zu sorgen. Mhm. Dass das Kind ruhig ist. Und dann fängst du an, das zu tun, was das Kind will. Anstatt zu sagen, das ist jetzt dran und das ist jetzt dran. Und mhm. du magst es nicht? Ja, dann schrei halt. Aber mhm. so ist es. Ja. Man wird da so ein bisschen aus seiner... Oder man lässt sich da leicht aus seiner Autoritätsposition rausbringen. Und mhm. ich meine jetzt Autorität nicht im Sinne von Diktatur, ja, mhm. aber du musst ja eine Richtlinie bilden für das, das mhm. Kind. Und ähm, das ist, also bist ja irgendwie so eine, wie so eine, wie so eine, wie so eine Leitplanke auf der Autobahn. Ja. Ja, also das Kind fährt da und solange das irgendwie auf der Straße ist, alles gut und wenn es halt von der Straße runter will, da ist die Leitplanke. Ja. Die passt auf, dass das nicht passiert. Ja. Und das ist ihr Job, standhaft zu sein. Hm. Wenn die aufgibt, dann fährt das Kind in die Walachei. Ja, und das ist nicht optimal.
0: Ja. Elterliche ich? Präsenz heißt der Begriff dazu.
1: Ja, okay. Wusste,
0: gibt es diesen Begriff, der genau das beschreibt, was du sagst? Ne?
1: Ja, es ist schwer. Und ja. ich merke das auch, also gerade wenn ich dann viel arbeite und äh, mit dem Kopf in, in irgendwelchen Geschichten drin bin, ja. ähm, wie schwer das ist, diesen Wechsel hinzukriegen. Mhm. ja Dann auch wirklich da zu sein und ja. dann denke ich wieder, weißt du, klar, du, wir sind in der in, in in Gesellschaft oder auch in einem sozialen Milieu, wo es Gang und Gäbe ist, dass beide Eltern voll arbeiten oder viel, also nicht zwingend voll, aber zumindest beide arbeiten. Ja. Und das macht es nicht so einfach, ähm, also diese, diesen Wechsel wieder hinzukriegen. Mhm. Ja, das ist ein anderer Modus. Ich habe das Gefühl, als ob da andere Teile im Gehirn irgendwie aktiviert mhm. sind, ob ich dann äh, auf, mit, mit Kindern in Kontakt gehe oder mit einem Arbeitgeber oder einem Kunden in Kontakt gehe. Mhm. Und ähm, die, mir, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich glaube, das ist verbreitet. Ähm, mir fällt dieser Wechsel schwer. Mhm. Das ist die große Herausforderung an der ganzen Sache. Eigentlich mit den Kindern zusammen zu sein, klar ist das manchmal nervig und so weiter den ganzen Tag, aber wenn ich in dem Modus drin bin, dann geht das. Das Schwierige ist das Hin und Her switchen.
0: Hm. Was hast du von deinen Kindern gelernt?
1: Ähm, Langsamkeit. Hm. Ich bin jemand, der ähm, Dinge sehr schnell macht. Hm. Sehr schnell ist redet, äh, Ak Aktionen macht, zack, 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 zack. fertig macht. Pup, 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 pup. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das meine Kinder überfordert. Hm. Und dich auch? Hm. Nee, für, für mich wird es eigentlich nur anstrengend, wenn das Umfeld es nicht mitmacht. Das die schnelle? Sache an sich ist für mich, bitte?
0: Ja, das Schnelle?
1: Das Schnelle, ja, ja okay. genau. Hm. Für mich an sich ist es okay. Also so bin ich. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn... Ich, ich stoße mich dann mit anderen, mit ah, okay. anderen Leuten. Und ähm, ich bin ja... Also beruflich ist das für mich nicht so das Thema, weil ich ja an vielen Stellen autark arbeite. Also für mich arbeite. Ähm, in der Familie stößt das natürlich immer wieder aufeinander. Und ähm, wo ich habe lernen müssen, ähm, dass es okay ist, auch weniger zu machen. Hm. Also, ich muss nicht dauernd Vollgas geben. Im Gegenteil. Ich nehme damit Leuten auch Raum.
0: Hm. Okay. Hat das deine Arbeit auch irgendwie verändert?
1: Hm. Ja. Ja, ich. Äh, Du hast ja vorhin erwähnt, ich habe irgendwie, dass ich irgendwie jedes Jahr ein Buch mache. Es mhm. stimmt ja gar nicht, ich mache ja manchmal auch zwei oder drei. Oh, wow. ähm, ja, also so ist es einfach ein Haufen Holz. Ja, und ähm, dieses Bäm, Vollgas und äh, das hat mich auch, also das, klar setze ich mich damit auch selber unter Druck. Und ähm, ich versuche gerade da zu da mhm. auch konzentrierter einerseits, aber auch organisierter die Sachen zu machen, um weniger zu machen. Also, dass ich mit weniger Aufwand zum selben Ergebnis komme mhm. und Dinge auch dann einfach mal gut sein lasse, was mir ja. wahnsinnig schwerfällt. Also, wie bei, bei einem Comicband, wenn der koloriert wird, ne, die Farben mache ich ja am, am Computer, und äh, da kann ich, da kannst du dich ranzoomen, bis auf das kleinste Pixel. Mhm. Ja, das kann alles irgendwie tip-top, super sitzen, so, ähm, du druckst aber deutlich das Buch dann deutlich kleiner, als du es am Computer siehst. Viele Dinge, die ich da mit viel Mühe in Ordnung gebracht habe, sieht man da nicht. Oh. Ich hätte gar nicht machen müssen. Ich weiß manchmal, also ich kann manchmal nicht gut abschätzen, was man sieht und was man nicht sieht. Hm. Ja, also so. Aber das ist so ein Punkt, ich darf mich da eigentlich entspannen. Hm. Ich, das muss nicht bis ins kleinste Tipptopp sein. Und so ähnlich ist es halt in der Familie auch. Das muss nicht hm. bis ins kleinste Tipptopp sein. Ich muss nicht die Kinder die ganze Zeit bespaßen. Ich muss nicht irgendwie dauernd der Ansprechpartner in jeder Situation sein und auf alles reagieren, was die irgendwie machen. Ich kann die auch mal in Ruhe lassen. Manche Dinge erledigen sich auch, wenn man auf einen Papa-Ruf nicht reagiert. Hm. Dann findet die eine Lösung. Das ist in der Regel, also ich weiß nicht, ja, es fällt nicht die, ist auf jeden Fall, eine, also ich will, will sagen, es ist nicht immer die bessere Lösung, aber es ist erstmal ihre Lösung.
0: Vielleicht können sie auch ihre Lösung nur finden, wenn keiner kommt.
1: Ja. Ja, definitiv. Aber es ist schon komisch, ne? wenn man dann auf einmal nicht gebraucht wird. <lacht> ist man denn dann noch ein guter Vater, wenn man nicht gebraucht wird? Ich brauchen die uns gar nicht so viel. Also ich finde, manchmal denke ich echt diese, diese, diese Mittelschichtsparanoia, hm. dass man permanent anwesend sein muss. Dieses ja Bonding ist super, ja, aber, aber irgendwie lass aber die nicht doch auch
0: mal 18 in Ruhe. Jahre lang.
1: Ja, lass die doch mal in Ruhe. Also es ist so schwierig, weißt du so. Ähm, ich finde ich find diese ähm, diese gibt ja diese, weißt du, so diese, diese Nähe, diese hm. Familienbett-Situationen genau. und so weiter. Ich finde ja alle toll. Mhm. Aber ich finde, das ist so ähnlich wie, oder das ist dieselbe Problematik, wie wenn man seine Kinder auf, also die Babys, auf mhm. Instagram zeigt. Ja. Es ist total niedlich, am Anfang das zu machen, aber es ist die Frage, wann hört man damit auf?
0: Mhm.
1: Und warum dann und nicht früher oder später? Also, weißt du, warum ist es okay, dein, deine, deine, dein einjähriges Kind auf Instagram zu zeigen? Ja, ich finde es schon nicht einfach. Ich finde es schon nicht einfach. Ja, was machen, das machen ja viele Leute. Ja, ich weiß. Ja, Ultraschallfoto. Und die Frage, wann hört man das auf? Ab wann ist das Kind so eigenständig, dass man sagen muss, es darf ich eigentlich nicht mehr machen?
0: Hm.
1: Und auf eine Weise ist das eben mit, diesem, mit, dieser, mit dieser extremen Nähe. Also, klar, ja. wenn die neu geboren sind, die sind hilflos. Ja. Die brauchen Nähe, die brauchen Kontakt, die brauchen mhm. Zuwendung und so weiter. Ähm, und dann muss man einfach aufpassen, dass man diesen Absprung nicht verpasst. Mhm. Ja, äh, und die sind eigentlich so viel eigenständiger, mhm. als man denkt. Ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich deren Nabelschnur ist ja schon gekappt. Mhm. Aber jetzt muss ich die bei mir auch kappen. Also dass dieses dass es, dass das eigene Menschen sind. Die, die eine Menge aushalten können oder eine Menge auch machen können. Das ist total schwer. Also ich denke, ich, denk, du... ich brauche die mehr als die mich.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Erkenntnis, glaube ich. Die, was du sagtest, das Bild mit dem Malen, als ihr gemalt habt, ne, Und du gemerkt hast, na, die will eigentlich, wenn ich die lasse und ihr vielleicht meine Technik zeige aber den Ausdruck überlasse ich ihr, was sie macht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Bild. Also ich habe ja auch immer die Falle rein. Ne? Ich habe dann ähm, für meine Praxis mir gewünscht, ähm, dachte ich, ach, haben wir die kleine Hexe gelesen. Ich liebe das Buch von Otfried Preußler und ich liebe die Zeichnung, die sind so, ah, ja. Mhm. Und dann dachte ich, ach, die kleine Hexe als Zeichnung hier in der Praxis. Und wenn das meine Tochter malen würde, ja, so.
1: Genau. <lacht> ja,
0: heiße eine Sechsjährige im Vergleich mit einer ausgebildeten Illustratorin? Ja. Genau, und dann hatte ich die Vorstellung, wie es aussehen sollte. Das ne? hat die natürlich gemacht, mir zuliebe, wie das so Kinder machen, ja viel für uns Eltern.
1: Ja, natürlich. Und das Bild war ja, dann Eine Überlebensstrategie. Dann so, <lacht> mh, genau. <lacht>
0: ja. Und das Bild war aber so, dass ich dachte so, irgendwas fehlt, ne? Und dann hat sie mir zum Geburtstag ein Bild gemalt von so einem Fuchs im Wald, und das ist einfach so, denkst du, oh mein Gott, ne, der Ausdruck da drin, ja. Ich kann es gar nicht beschreiben, der Unterschied. Ne? Und ich meiner Frau gesagt: Wieso ist das denn? Die so, ja, das eine hast du ja aufgedrückt, das andere kam aus dir selbst, ne?
1: Ja, ja. ja. Das, ist, das ist wirklich der große Unterschied. Und also ich finde das so schwer zu akzeptieren, dass diese Kinder nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Ja. Verdammt noch mal. Das ist. Das, das ist immer wieder, weißt also das finde ich auch so krass. Die stellen dich halt immer wieder in Frage. Mhm. Ja? Sind deine Vorstellungen okay als, 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 als Vater, ja? mhm. als, als Felix? Ja? So, was ich von denen möchte, ist das in Ordnung Oder, und du musst immer wieder abgleichen und immer wieder irgendwie Veränderungen machen und Abstriche machen und, ähm, das, also die sind so gegenläufig von dem wie unsere Gesellschaft funktioniert
0: hm.
1: also sie funktionieren nicht ja. also man kann sie zum funktionieren bringen hm. ähm, aber eigentlich ist das nicht das was sie tun, sondern sie sind sie machen einfach was und ähm, wenn ich von ihnen verlange dass sie funktionieren, dann entweder geben sie einen Teil von also entweder wir sind d'accord, dann läuft das hm oder sie geben etwas von sich auf, mhm. dann läuft es auch, aber es sind nicht sie, oder es führt zum Konflikt. Mhm. Und dieser Konflikt, das erlebt man ja selber so häufig, wenn alleine mit diesem Ding, so jetzt geht's in die Kita, du musst dich anziehen. Und Schuhe an und Jacke an und Zähne putzen und Haare kämmen und los. Das ist ein Funktionieren. Mhm. Und da zu gucken, wie kriege ich das hin, dass das okay ist. Also ja, man muss ja auch, also in der Gesellschaft muss man ja auch ein Stück weit funktionieren. Das muss man auch lernen. Ja, dass es nicht immer so geht, wie man sich das vorstellt. Aber auch da ist wieder genau wie bei dem, wie bei dem bei den, bei den, bei dieser extremen Nähe, ja, dieser anfänglichen Nähe. Wo ist der Punkt, wo man aufhört? Mhm. Wo bis wohin muss man das fordern und ab welchem Punkt? muss man sich auch selber einfach in seinem Denken verändern und sagen, ja, es läuft halt nicht, wie ich mir das vorstelle. Aber das heißt nicht, dass es schlecht läuft.
0: Wie findest du diesen Punkt?
1: Puh, ausprobieren, Trial and Error. Immer wieder auf die Schnauze fallen, immer mhm. wieder ähm, böse Konflikte führen ja, und merken, okay, so, so geht's halt nicht. Ähm, und dann, dann versuchen, Alternativen zu finden.
0: Mhm.
1: Finde ich schwer. Aber ähm, ist glaube ich die einzige Möglichkeit. Hm. Jemand sagte mal ähm, den, den schönen Satz, äh, dass man dass es, dass man auf die Wirkung gucken soll. Das ist das, worum es geht. Es geht gar nicht so sehr darum, was du genau tust, hm. ja, sondern wie wohin führt es. Ja. Und das fand ich schön, weil, ähm, weil einen das so ein bisschen davon befreit, äh, Bilder zu erfüllen, mhm. sondern ja, also in seinem Tun, sondern zu gucken, ist das Ergebnis ist das Ergebnis so, wie ich mir das vorstelle, fühle ich mich mit dem Ergebnis wohl? Ja. Das ist ein, das ist ein anderer Ansatz, als zu sagen, wir spulen ein Programm ab.
0: Ja. Ja. Du bist doch mehr mit dir im Kontakt und kannst das, wenn du sagst, wie fühlt es sich an? Ja.
1: Ja, also weißt du, wenn ich mir vorstelle, meine Tochter soll die Große, ja, die soll, ähm, ich finde es das wichtig, dass die Musik macht. Ja. Ja, ich <lacht> möchte, so hat sie die Musikschule angemeldet, ähm, soll sie da hingehen, ähm, ja, jetzt fand sie den Lehrer irgendwie doof, mhm. am Anfang, gehe nicht gerne hin, so, und dann habe ich überlegt, was mache ich, ja. Äh, ja, kann ich verstehen. Der ist kein typischer Musiklehrer. Der ist eigentlich Schlagzeuger. Ja, der sieht aus wie der Sänger von The Cure. Ähm, der spricht mit starkem italienischem Akzent. Ja, ist halt Italiener. So ist das. Es gibt unterschiedliche Menschen. Kann ich verstehen, dass sie damit erstmal nicht klarkommt. Ja, oder es irgendwie mhm. ungewohnt ist. Sie hat sich irgendwie eine liebe zugewandte Frau gewünscht mhm. und keinen, keinen schwarzhaarigen, Kajal tragenden Punk. Ich verstehe, aber Das ist halt jetzt der Musiklehrer, den wir gekriegt haben. Ähm, wie gehe ich damit um? Ja. Sie geht da raus und hat schlechte Laune. Ja? Ja. Ähm, naja, und dann hab ich, haben wir das ausprobiert und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir probieren, haben dann so, so eine Vereinbarung getroffen, wir gehen da noch dreimal hin, wir gucken das mal. Und irgendwann kriegte sie so die Kurve, ja, weil sie auch wusste, sie muss da nicht hin. Ja im Zweifelsfall. Und dann musste ich mich davon verabschieden, dass es halt nicht funktioniert. Mhm. ja, Dass wir was anderes machen müssen. Ja. Dass wir dann vielleicht wieder ein halbes Jahr auf irgendeinem Platz in irgendeiner anderen Musikschule warten müssen. ja. Und das, also es das hat mich total genervt. Mhm. Ähm, und dann kriegte sie auf einmal die Kurve ja, und merkte, oh, der, der spielt ja Schlagzeug. Das fand sie super. Trommel, der ließ sie mitmachen. Ja, und Dann haben sie zusammen getrommelt. Auf so einer großen Schießbude. Und äh, dann Kam sie da auf einmal mit leuchtenden Augen raus. Wow. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, da, das ist das, was ich meine. Also das ist die, Wirkung. wir haben, ihr habt das erst gesehen, dann haben wir darauf reagiert, dass ich mich von meinen Bildern verabschiedet mhm. habe. Wir haben trotzdem vereinbart, wir probieren das. Mhm. ja Also es habt ihr auch einen Rahmen gegeben, wir, wir, du gibst dir eine Chance, aber mhm. du musst es nicht machen. Du kommst dann auch wieder raus.
0: Ja.
1: Und dann hat es die Chance zu einer Transformation, dass sie was entdeckt hat. Ja. So, äh, und das finde ich. Ähm, ja, das, das, das meine ich, aber das ist überhaupt nicht einfach. Hm.
0: So ein bisschen klingt das ja auch in deinem Comic äh, Glückskind an. <lacht> ja. Das ist ja auch nicht einfach, zumindest ist der Vater ist ja nicht der, der immer so gut wegkommt, der ist ja...
1: <lacht> nee, das stimmt, ja. aber das ist auch ein bisschen das Prinzip der Serie. Also genau. ich finde, ähm, äh, wenn, man, wenn man so einen Familienstrip macht, über eine Familie hm. was zu erzählen, ist es schon einfach nicht gut, wenn die Kinder die doofen sind. Ja, ist schon klar. Ja. Also das wäre, das wäre so ein bisschen bloß bloßstellen. Nee,
0: aber ein bisschen ist da drin dieses ähm, ja, die Fähigkeit der Kinder, die du da anerkennst oder ähm, das Wilde von dem auch von dem Waschbären, der ja der eher über die Grenzen geht und solche Dinge macht, die man nicht machen darf. Oder?
1: Ja, der, der, ist, der ist, so, dass das der Vater steht für mich so für die, in dieser Serie, so für die, für die Sorge, mhm. ja, für die, auf den, den realistischen Blick auf die Dinge, ja, also mhm. auch, der hat ein, der hat ein Verständnis von Gefahr, ja, mhm. äh, hängt da auch vielleicht ein bisschen zu sehr drin. Das Kind, also die Tochter, Josi, ist, ähm, steht so für die, für die Neugier auf die mhm. Welt, ja, und der Waschbär so für diese, naja, ich sag mal, instinktgetriebene Lebensweise, ja, also im Grunde sind die, wie heißt das so schön bei Freud? Ich, Es und Über-Ich, mhm. ja, der Vater ist so ein Über-Ich, das Kind ist das Ich und äh, der Waschbär ist so das Es, ja, ja? also, ja. Äh, was, was die Dinge vorantreibt und das ist natürlich super, wenn man die aufeinander knallen lässt, das, das gibt immer Konflikte und Humor ja. und, äh, und eine Geschichte, mhm.
0: ja. Ja. Aber
1: spannend ist an der ganzen Sache für mich, wie sich das Kind entwickelt,
0: ja. Wie war das bei dir? Also, weil ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, wie war das bei dir zu Hause, also in deiner Familie, dass du diesen Weg des Künstlers gehen konntest? Ich meine, das ist ja auch nicht so ohne zu sagen, ich studiere Kunst. Das ist ja schon manchen Familien eine Herausforderung. Und dann zu sagen, naja, ich mache Comic. <lacht>
1: ja. Ähm, das ist eine eine, eine Häufung von glücklichen Umständen, okay. sage ich mal, mhm. ähm, dass das hat so kommen können. Also es ging eigentlich schon damit los, dass meine Mutter als junge Frau Kunst studieren wollte. Okay. Sie wollte eigentlich, ähm, wollte eigentlich Kunst machen. Und ähm, sie ist das dritte von vier Geschwistern. Mhm und äh, da gab es einfach kein Geld für ein Studium. So. Mein Großvater hat zu ihr gesagt, nein, du musst arbeiten, du kannst auf keinen Fall studieren, können wir nicht bezahlen. Und schon gar nicht Kunst. Mhm. So, Dann ist sie äh, ist Krankenschwester geworden, war glaube ich auch ziemlich gut, in dem, was sie da gemacht hat, hat dann aber ähm, in dem Moment, als die Kinder kamen, das genutzt als beruflichen Wechsel und hat angefangen, Bildhauerei zu machen. Ach, okay. das Bildhauerin geworden. Also beruflich hat einfach das gemacht, hat sich einer Künstlergruppe angeschlossen, hat da mitgearbeitet, Ausstellungen organisiert und äh, Sachen gezeigt und hat, ja, bestimmt 30 Jahre als, als Bildhauerin wow. gearbeitet. Ähm, dadurch bin ich schon als kleines Kind mit hm. Ausstellung, mit Werkstatt, mit Kunst hm. ähm, in Kontakt gekommen. Also, das war für mich selbstverständlich zu sehen, dass meine Mutter in ihrer Werkstatt was macht.
0: Ach, wie schön so. berührt mich gerade total.
1: Ähm, mein, mein Vater äh, hat damit gar nichts am Hut. Hm. Also, der ist kein kein künstlerischer Typ, sondern eher ist als ein Techniker. Also mhm. hat, ähm, hat lange ein Forschungslabor vor der, von der Telekom geleitet, also so, so ein Telekommunikationstechniker, Ingenieur. Ähm, und hat aber das, was meine Mutter da macht, immer unterstützt. Mhm. So, ähm, das war nicht. Also, meine, meine Mutter hat, hat gute Sachen gemacht, aber dadurch, dass sie kein Studium hatte, keine akademische Ausbildung, ist sie über ein gewisses Level an Anerkennung nicht hinausgekommen. Hm. Deutschland. Ähm, bitte? Deutschland. Ja, 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 ja. ja Also tatsächlich, ja, ist, ähm, ist so. Und als Frau in so einer Männerdomäne, ich meine, das ist auch, ist auch nochmal 30 Jahre her, hm. äh, ist es nochmal eine Nummer schwieriger. Also Bildhauerei ist alleine von der, von der Menge an Material, die man bewegt, ähm, ist körperlich extrem anstrengend. Okay. Mhm. da sind einfach, selbst meine Mutter hat dann Figuren gemacht, die dann 1,20 Meter, Meter 20 hoch waren 1,50 Meter 50 hoch waren und selbst wenn die nur aus Keramik sind ja, wiegt die dann auf einmal 30, 40 Kilo mhm. und die musst du halt bewegen so okay.
0: ähm, das sind Comic-Seiten leichter, ja? Äh,
1: definitiv Von Material, also an ganz vielen Stellen also das äh, Material ist leichter es ist billiger, ja. äh, du kannst es besser lagern, oh. ähm, das hat eine Menge Vorteile. <lacht> Und du kannst, es, du kannst es vervielfältigen, das ist auch gut. Ah, stimmt. Ja. Ja, du hast nicht nur um Karte. Und selbst wenn sie so kleine Serien gemacht hat, hat sie dann einfach, ja, mal eine Sechser-Serie oder eine 10er-Serie von der Figur gemacht. Aber selbst wenn du einen Bronze dann hast du, weißt du, der ist dann irgendwie, selbst wenn er nur einen halben Meter groß ist, ja, dann machst du zehn Stück davon, dann hast du auf einmal, naja, du hast zehn Stück davon rumstehen. <lacht> Ja, die jeweils irgendwie 15 Kilo wiegen. ja okay so. Also das ist einfach Material, was irgendwie ja. bewegt. Also es ist irre. Denkt man gar nicht so. Naja, und ähm, dann habe ich aber eben früh angefangen zu, zu zeichnen. Das hat mich interessiert. Dann ja. über diese Künstlergruppen habe ich auch dann andere, also so erwachsene Zeichner irgendwie kennengelernt. Der war einer, der hat, da durfte ich dann mal ins Atelier kommen, der hat ja. mir noch ein paar Sachen gezeigt und so. Und dann äh, äh, habe ich früh, hab mich für Comics interessiert. Und ja. da ich also irgendwie war mir klar, das kann man halt machen. Ja klar, ja. es gibt ja Leute, die diese Comics äh, produzieren. Also wird das schon ein Beruf sein?
0: Und es war da halt. nicht ein groß Umfeld, Du hattest halt auch ein Umfeld, ein familiäres, wo das ähm, normal Was war. Erlaubbar.
1: Genau. Das war erlaubbar. Also es war, wir waren schon Exoten damit, mhm. ja. Und es war auch nicht, dass wir irgendwie so, wie man sich das manchmal so vorstellt, in so, in so einer Künstlerkommune zusammen gewohnt haben oder so. Wir, waren, wir haben in so einer Reihenhaussiedlung gewohnt. Mhm. Wir waren da, ja. Und die Leute waren halt, also die, die anderen Künstler, mit denen meine Mutter zu tun hatte, die waren halt im weiteren Umfeld. Mhm. Ja, also so, äh, was weiß ich, im Umkreis von 50 Kilometern irgendwie verstreut. Wir sind dann noch mal hingefahren mhm. und so. Ähm, aber es hatte, also es war auf jeden Fall nicht absurd, sowas zu ja. machen. Mhm. Und ähm, dann, als ich mich dann entschieden habe, äh, äh, Kunst zu studieren, war das für meine Eltern okay. Mhm. Und. Ähm, am Ende des Studiums, als ich, hatte ich, hatte ich Held als Diplomarbeit gemacht, also meinen ersten langen Comic, und habe dafür auch einen, einen Preis gewonnen vom, vom Art directors Club, so als Nachwuchsdesigner. Äh, und daraufhin meldeten sich halt große Agenturen, so wie ähm, Scholz und Friends und okay. Jung van Matt, und die mir halt Jobs anboten. Und das war so ein Moment, wo ich überlegt habe, also wirklich so, so, wie so ein wie so einen weichen Moment im mm. Leben. Nehme ich das an oder nicht? Ja. Und in dem Moment kam mein Vater mir äh, zu, zu Hilfe. Oder ja, im Grunde zu Hilfe, also zur Entscheidungshilfe. Dass ich gesagt, was soll ich machen? Ja, soll ich nach Hamburg gehen? Zu Jungformat oder äh, und, und dann mache ich vielleicht nebenbei Comics? Oder äh, soll ich das irgendwie anders machen? Und dann sagt er sagte, ja, pass mal auf, du möchtest Comics machen? Ja. Dann sagt er, okay, du hast jetzt im Studium von BAföG gelebt. Du hast da 700 Mark äh, gekriegt. Also nebenbei hast du ein paar Jobs erledigt schon als, als Zeichner. Ähm, da hast du schon ein bisschen was verdient. Das war weniger als 700 Mark im Monat. Aber wenn du jetzt anfängst, das halt die ganze Zeit zu machen und nicht mehr zu studieren, wirst du sicherlich über das Jahr verteilt 700 Euro verdienen pro Monat. Ja, Und dann ähm, hast du so viel wie jetzt kannst genau das machen, was du möchtest. Probier das doch mal ein Jahr lang aus. Und danach, wenn es nicht klappt, kannst du ja immer noch in eine Agentur gehen. Hm. Und das habe ich dann gemacht. Also er hat dann auch gesagt, wenn du das Geld nicht zusammenkriegst für einen Monat, dann strecke ich dir das vor. Hm. So, das, war sein, das war sein Angebot. Und ähm, das, war, das, hat mich, das hat mich ermutigt. Und am Ende des Jahres habe ich gesehen, ich kann so viel Geld damit verdienen.
0: Ja.
1: Das geht. Und dann habe ich weitergemacht. Das heißt, Und du so hast eine Unterstützung
0: bin. bekommen, aber nicht, eigentlich nicht materiell, sondern eigentlich ähm, auf einer anderen Ebene.
1: Ja. Ja. Und ähm, mein Vater hat dann in den Jahren immer mit mir drauf, also hat mir da geholfen, eine, eine Form zu finden, wie man als Kreativer überleben kann. Okay. Also der hat immer ein Auge drauf gehabt, wie das wirtschaftlich läuft. Ja. Ja, und hat mir da geholfen zu sagen, pass auf, äh, du, du hast mal viele Einnahmen und mal wenige Einnahmen. Ähm, wenn du viele Einnahmen hast, fühlst du dich wie ein König. Wenn du wenig Einnahmen hast, hast du Angst. So ist das. Das ist das Los der Selbstständigen. Hm. Ja. Ähm, damit du keine Angst hast, musst du da irgendwie so, eine, so, einen, so einen Mittelwert hinbekommen. Und dann hat er irgendwann die Idee, pass mal auf, alles Geld, was du verdienst, schmeißt du auf ein Konto. Mhm. Und davon zahlst du dir dann jeden Monat ein Gehalt aus.
0: Mhm.
1: Und nicht mehr und nicht weniger, so dass du davon leben kannst, aber mehr nicht. Ja. Ja, und dann am Ende des Jahres guckst du, wie viel auf dem Konto noch drauf ist dann kannst du dir einen Teil, wenn es viel ist, kannst du dir noch einen Teil davon runternehmen, so für extra Ausgaben und so weiter, und dann machst du so weiter. Und so hat er mir im Grunde ein Prinzip vermittelt, wie ich äh, ja, wie ich wie ein Angestellter arbeiten kann. Hm. Ja, also so, ich, ich kann meinen Kram machen, aber ich muss keine Angst haben, wenn ich jetzt mal zwei Monate habe, wo ich keine Rechnung schreibe, weil ich an einem großen Projekt arbeite.
0: Ja. wow.
1: Und das, das war cool. Und diese Art von, von, von Sicherheit die kommt durch meine Familie und die haben mir auch den, ja wie soll ich sagen, den Mut gegeben, dass es okay ist, dass sich das langsam entwickelt. Mhm. Also ich muss nicht sofort das große Geld verdienen, sondern ich habe im ersten Jahr halt dann eben 700 Mark im Monat verdient, im zweiten Jahr vielleicht 850. Mhm. Ja. Und irgendwann ähm, bin ich dann umgezogen, hat eine größere Wohnung und äh, dann war die Motivation, ähm, ja, eigentlich so also das jetzt hinzukriegen, dass ich die Miete davon für die größere Wohnung auch bezahlen kann. Ja, so, und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und das hat dann auch mich immer wieder motiviert, mir Sachen einfallen zu lassen. Ja, ja so, aber eben nicht von klein auf groß, mhm. sondern von klein auf größer, größer, so, so, kontinuierliche Entwicklung. Und so, bin ich eigentlich in diesen 20 Jahren nie wirklich darauf gekommen, dass ich denke, oh krass, wie, wie riesig ja. und so weiter, sondern es war eher ja so eine ganz langsame, eine ganz langsame Entwicklung.
0: Ja. Das heißt, dass du eine Sicherheit und eine Freiheit von deinen Eltern mitbekommen, von beiden Seiten eigentlich.
1: Ja, ja. diese Mischung. Und mhm. weil mein Vater auch gesehen hat, wie schwierig die Kunst bei meiner Mutter war. Mhm. Also was das an Herausforderungen mitbringt und welchen, ähm, also wir, dass man erst einen gro großen Invest tätigen muss, ja. bevor der Payoff kommt. Ja. Und niemand wartet ja auf, auf mich als Künstler. Mhm. Es gibt ja keinen Bedarf für das, was ich mache. Also ja, ich kann nicht darauf warten, dass Leute sagen, Ah, äh, äh, mach doch mal, du, du wirst wahrscheinlich irgendwann gute Comics machen, mach doch mal, ich gebe dir jetzt schon mal Geld. Ja. So läuft es halt nicht, sondern nee. ich muss das Zeug machen, die Leute müssen es geil finden und dann entsteht darüber ein Interesse. Mhm. Das bedeutet aber, dass ich ein paar Jahre, wirklich Jahre, vorarbeiten muss, ja. um dieses Interesse zu generieren. Ja. Also Helge Schneider hat das mal gesagt, ähm, er musste den Beruf Helge Schneider erfinden. <lacht> Niemand hat vorher gedacht, ach geil, Helge Schneider müsste es mal geben. Ja. Ja, aber seitdem es das halt gibt, haben die Leute Lust, auf die Konzerte zu gehen.
0: Ja. <lacht> Und würden das auch vermissen, ja. Genau.
1: Total. Jetzt ja. würde man denken, was, ohne Herr Gestein, kann man sich nicht vorstellen. Aber nee. wenn es das gar nicht gibt, dann ja. vermisst man das ja auch nicht.
0: Ja. Aber schön. Okay. Wir biegen mal auf die Zielgerade ein. <lacht> Vom Interview. Ich würde dir gerne Danke sagen, an der Stelle für ein paar Dinge. Also natürlich, dass du hier warst im Podcast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm,
0: ich will dir persönlich Danke sagen dafür, dass du halt auch viele deiner Werke einfach so kostenlos ins Internet stellst. Also ich habe lange, Ta Heldentage war es, glaube ich, da fing das mit an. Ja, ja, ja,
1: das habe ich ganz lange gemacht. Äh,
0: da hast du ja halt jeden Tag was gemacht und also über da war mal was, schöne Töchter, Glückskind, ich habe auch Bücher von dir, aber ich habe viel auch einfach im Netz gelesen, bin da einfach dankbar dafür, dass das möglich war.
1: Schön, schön. Ja, das ist das, das. ist mir wichtig, dass die Leute äh, einen möglichst einfachen Zugang haben zu dem, was, ähm, was ich da mache. Hm. Das ist wichtig, weil ähm, ich glaube, dass man darüber eine Verbindung herstellen kann zu den, zu den Lesern.
0: Ja. Und da
1: sind wir wieder bei dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Es geht ums, ums Berühren, um hm. in Kontakt kommen. Ja. Und das ist mein Ansatz, das zu tun
0: ja, das war der nächste große Punkt einfach ähm, für diese liebevolle, humanistische Sicht auf die Welt die du hast, ne? also dieses einfach ähm, dass du da mich mit berührst und ich glaube auch viele andere Menschen und dass du am Ende immer ein persönliches Bild schaffst zu finden und diese die Hoffnung, die einfach aus den ganzen aus allen Erzählungen äh, rausspricht, ja, und das ist mit einem Augenzwinkern dabei, ja, das ist äh, danke
1: sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Jetzt habe ich noch die oh. final questions.
1: Jetzt geht's los. Genau. Letzte Fragen. Komm, jetzt wollen wir nicht sentimental werden. Letzte Fragen.
0: Ähm, was hat es vielleicht bei dir, bei deinen Eltern gefehlt oder Familie, was du dir selbst beibringen musstest, was du nicht gelernt hast und dann wurde du sagst, ah, das musste ich mir selbst beibringen? Pausen machen. Pausen machen.
1: Meine Eltern sind Workaholics, alle beide. Okay. Und ähm, das ist, ist, ist ganz süß. Irgendwann, vor gar nicht allzu langer Zeit, sagte meine Mutter sogar mal zu mir, weißt du, Felix, Arbeiten haben wir dir beibringen können. Pausen machen musst du woanders lernen. <lacht> <lacht> Und das ist sehr wahr. Das, ja, das ist schön. sehr wahr.
0: <lacht> Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm, dass sie mir die Chance gegeben haben, das zu tun, was ich tun möchte und daran geglaubt haben, dass es klappt.
0: Hm. Wenn du werdenden Eltern drei Botschaften, drei kurze Botschaften mit auf den Weg gehen könntest, so deine Learnings, was wäre das?
1: Bewahrt euch Humor. Hm. Macht weniger hm. und macht mehr. Das ist sehr, aber das ist genau das, ich habe, an manchen Punkten habe ich das Gefühl, man muss, man muss mehr machen, mehr im Sinne von auch mehr loslassen oder mehr da sein und sich das Verkneifen aufs Handy zu gucken mhm. ja und gleichzeitig auch einfach äh, weniger zu machen im Sinne von loslassen und die Kinder gehen zu lassen und nicht permanent zu gucken und den rein zu quatschen. Mhm. Ähm, sondern die, die, die können viel, die ja. können richtig viel.
0: Toll. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht>
0: Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Wow. Eine Stunde ist das Interview geworden. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen und hast das Gespräch genauso genossen wie ich. Jetzt zum Schluss bleibt mir nur noch dir wirklich die Werke von Flix wärmstens zu empfehlen. Sei es nun Spirou in Berlin oder der aktuelle Zeitungskomik ähm, Glückskind. Den gibt es übrigens auch sowohl kostenfrei online zu lesen, als auch als ersten Band zu kaufen. Das alles und viel mehr, meine ganzen Lieblingscomics, in den Shownotes. Das war's für heute erstmal, dir einen schönen Tag. Moment, noch eine Sache, Werbung in eigener Sache quasi. Und zwar, der Kreis der Väter startet in Köln im Oktober, geht über ein halbes Jahr eine feste Gruppe von Vätern. Das leitet Christoph Kraus und ich gemeinsam an. Und eine Möglichkeit, Dein Vater sein neu zu entdecken und in die liebevolle Beziehung zu Dir, Deinen Kindern und Deiner Partnerin oder Deinem Partner zu investieren. Das war's für heute. Bis bald.